0: Oi, eu sou José, e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir, e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável para todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca e respire profundamente. E aí, bora começar? Gente, que semana foi essa? Ah, eu sei que tem gente que pode estar tá ouvindo esse podcast posteriormente, pensando o que esse doido tá falando, de que semana ele tá falando, porque só quem viveu sabe, mas essa última semana na internet foi muito caótica. E até no âmbito da minha vida pessoal, eu sinto que aconteceu muita coisa. É, gata, essa última semana de 2023 tá que tá. Ah, mas eu quero começar falando pra vocês que eu comecei a montar o roteiro do episódio de hoje e coloquei, né, os assuntos que eu gostaria de falar. E eu fui percebendo que eu quase esqueci de uma coisa que eu acho que que foi o que mais deixou a minha semana incrível. Ai, gente, os meus amigos Yuri e Luiz vão se casar. E o melhor dessa história toda é que eu participei desse pedido de casamento. Isso me fez me dar conta de que eu tenho um privilégio muito grande de dividir certos momentos com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, sabe? E eu falo que esse momento foi muito especial porque eles estavam justamente refletindo do momento certo ou não para se pedirem casamento. E o que eu acho que torna esse momento extremamente especial é que, gente, pedido de casamento é uma coisa que... É calculada. Foi do nada, porque envolve toda uma história que é deles, que eu não vou falar aqui, que é fofinha também, mas né, eles não me deram autorização, eu tô já meio pouco falando da história toda que é sobre fazer o um momento ser especial. Então, a minha presença ali, naquele momento, também foi algo que eles pensaram. Hum, o José tá aqui, ele é um grande amigo nosso, vai ser lindo isso acontecer na frente dele. E, de certa forma, eu fui escolhido pra viver isso. Ah, isso é tão lindo! Eu fiquei tão emocionado com isso e tão pensativo. E tiveram outras ocasiões que eu parei pra pensar que me tornam muito abençoado de ter vivido aquilo com certos amigos. Ah, eu poderia citar várias coisas, mas é que são tão pessoais e são deles também. Mas, olha, sério, esse pedido de casamento me deixou muito contente, muito feliz e eu me sinto muito privilegiado de ter participado desse momento. Queria comentar com vocês porque foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha semana, e eu gosto de trazer aqui as coisas que aconteceram, porque esse podcast acaba sendo um diário também. Fico muito feliz que tem gente me escutando, e eu acabo sendo o meu próprio ouvinte, eu gosto de ouvir depois, sabe? E acho que na posteridade vai ser interessante ouvir o podcast da semana e tentar relembrar o que aconteceu naquela semana e viver ela de novo de forma nostálgica e com muita gratidão. Ai, gente, eu falo tão rápido, né? É o que eu falei no episódio 4 lá, a minha dicção tem sido a minha maior insegurança fazendo podcast mas se vocês estão entendendo, estão gostando estão voltando, é porque tá bom vou me prender a isso e eu recebi o melhor presente de natal que eu poderia receber gente, esse fim de ano me pegou muito de surpresa e foi muito especial, porque eu dei de presente pro Luquinhas, meu namorado um violão ele é um ótimo compositor, um ótimo musicista e quando ele veio morar comigo ele acabou vendendo o piano dele e é algo que me deixou bem triste na época, porque é como ele usava pra expressar a arte, a música. Então eu quis dar um violão pra ele de presente de Natal. Só que quem ganhou um presente com isso, fui eu. <risos> porque desde que a gente começou a namorar o Luquinhas estava escrevendo uma música em segredo. E ele resolveu me dar isso de presente, de aniversário de Natal. E ele cantou pra mim, essa semana, só voz e violão foi tão lindo. Uma letra tão sensível, que conta tanto da nossa história, que fala tanto sobre a gente. Ai, não aguentei, eu chorei. <risos> Ele chorou também. E tá doido, inclusive, pra gravar essa música pra me dar de verdade. E quando isso acontecer, quem sabe eu mostro um trechinho pra vocês. E outra coisa incrível que aconteceu essa semana, foi que eu fui assistir o Renaissance, a filme by Beyoncé. No cinema. Vocês viram no cinema, gente? Vocês estão esperando a ilegalidade pra assistir. Que Eu sei que tem muita gente que é assim, que já tá correndo atrás dos torrents lá no Twitter. Ai, gente, que sensação gostosa. Que dia gostoso. Pior que eu vi bem no domingo de véspera de Natal. <risos> foi meio que um presentinho de Natal que eu me dei. Eu sou muito fã da Beyoncé. Ela foi uma das primeiras cantoras do mundo. <risos> Se é que vocês me entendem, que eu comecei a ouvir depois que eu saí da igreja. Eu tenho muito carinho porque muitas músicas fazem parte de momentos especiais da minha vida. Fora que tudo que a Beyoncé representa para o mundo, né? Vamos combinar. Que showzaço. E é muito engraçado que o filme tem uma narrativa sobre se desprender da perfeição, se desprender daquilo que a gente se limita por causa das expectativas dos outros, ou então da sociedade, pra gente ser a gente mesmo e celebrar isso. E com isso a gente viu uma Beyoncé muito humana, uma Beyoncé muito próxima do público, que é algo que eu sentia muita falta como fã dela. Vê ela cansada, vê ela desmotivada, ou então vê ela usando a desmotivação para se motivar, porque ela não precisa mais ser perfeita, porque ela pode aceitar quem ela é, e como ela quer passar essa sensação de comunidade através da música. O Renaissance é isso, é uma celebração da comunidade, desse grupo de pessoas que se amam, amam uns aos outros, se aceitam como são e celebram isso numa grande festa. O show é sobre isso, o documentário que tá embutido nele também é sobre isso. E foi incrível ver essa mulher num telão gigante. Fora o som de primeira, né, gente? É como se eu estivesse no show mesmo. Como eu peguei uma sessão de domingo, véspera de Natal, à tarde ainda, tinha pouquíssima gente na sala. E eu meio que senti falta de ter um público pra cantar junto e vibrar, porque a galera lá tava bem contida. E não tem como falar do Renaissance sem falar da Beyoncé no Brasil. Cara, que surto foi esse? Inclusive, foi nesse momento que eu lembrei do pedido de noivada dos meus amigos, porque eles me chamaram lá na casa dele pra assistir o The Era's É, gente, eu amo muito esses meus amigos mesmo. E aí aconteceu o pedido de casamento, e em seguida a gente viu no Twitter que a Beyoncé estava no Brasil do nada. Gente, peraí, eu vou desligar o meu, <risos> meu robô aspirador que começou a aspirar aqui do nada. E aí a gente abriu o Twitter e, do nada, Beyoncé no Brasil. Pronto, ofuscaram o pedido de casamento do Luiz pro Yuri. <risos> Brincadeira. Mas, gente, eu só consegui pensar, tipo, o lugar que eu estava no momento, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a imaginar, cara, e se eu estivesse lá? E se eu tivesse a sorte de estar na Bahia assistindo o filme naquele momento, fosse pro Club Renaissance com tudo pago e, pum, do nada, Beyoncé no palco? Ai, não sei, eu ia achar que tava sonhando. Já pensou? Nunca na vida que eu ia acreditar que eu ia sair pra ver um filme no cinema... Ia ganhar uma festa de graça e do nada Beyoncé no palco. Sério. Isso é muito doido. Imagina a galera que foi chamado pra tirar foto com ela. Meu Deus. Ai, eu não sei como é que eu ia reagir numa situação dessa não, porque... Eu juro pra vocês que na minha cabeça, quando eu narro isso, não parece racional. <risos> ah, então, fui ver um filme, fui pra uma festa de graça e do nada Beyoncé no palco. Sabe, parece um sonho maluco. Só eu ter essa impressão? Ah, mas eu acho que essa semana foi muito abrilhantada por esses assuntos. Gente, no Ódio da Semana, eu trouxe uma situação que envolve a Beyoncé no Brasil. E como se trata do Ódio da Semana, eu imagino que quem frequenta o esgotão da internet chamado Twitter sabe muito bem do que eu vou falar agora. O que, que foi a Pitt falando aquelas coisas no Twitter? Calma, nem todo mundo usa o esgotão da internet, então eu vou contar pra vocês. Simplesmente, do nada, a Pitt fez o seguinte tweet, eu vou ler pra vocês. Eu tô uns quatro dias sorombática com redes sociais e tudo, porque mil coisas. Falou-se por alto da podridão de agências e mercado. Jovens se foram, está por isso mesmo. Manu lançou um assunto importante pra debater o feminino na arte, e a Bi, de Beyoncé, né, resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal. Não me cancelem, eu amo, mas esse timing tá foda. Não cabe em redes. Na verdade, a sensação é cada um em seu casulo, em sua direção. Vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão. 20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada. Valeu, Natalina! Esse é o tweet. E aí, obviamente, a Pete foi massacrada. Primeiro que, né... Vamos combinar que a gente sabe muito bem que não se fala mal de Beyoncé na internet, que a Beehive é daquele jeito. No entanto, ela foi muito infeliz, né? Separei até aqui pra vocês algumas respostas de alguns fãs. A Taliane mandou assim pra Pete. Mas vem cá, tu achou massa, Manu, trazer assuntos importantes como o feminino na arte, mas achou a Beyoncé meio irmã Dulce por ter colocado a equipe dela inteira trabalhando pra ajudar comunidades brasileiras, inclusive da tua terra? Não, mulher. Inclusive, a maior página de fãs da Beyoncé também mandou uma coisa aqui pra Peach. Eu vou ler pra vocês. A Big Good existe há 10 anos, Peach, e o Brasil sempre esteve na rota deles. Eles apoiam a CUFA, central única das favelas no Brasil, e continuarão apoiando. Beyoncé já doou bolsa de ajuda financeira para empreendedores negros e indígenas brasileiros e anunciou bolsas de estudos pagas por ela. As inscrições ainda vão abrir. Doou milhares de cestas básicas nas favelas. Durante a pandemia, apoiou o projeto Tem Gente com Fome da Coalizão Negra e por aí vai. Uma pesquisada no Google e você saberia que ela não fez a irmã Dulce. e consequentemente não estaria dando uma opinião rasa, usando ironia para banalizar ações reais que ajudam o próximo. Outro Tweeteiro, o Igor PR Silva, mandou assim, ó: Nem tudo é sobre você. Às vezes você só precisa parar de projetar suas frustrações nos outros, trabalhar sua autoestima e saber a hora certa de falar. Que tal se, em vez de criticar a Bi, do alto do seu privilégio branco e do sofá da sua casa, você também não desse uma de Irmã Dulce? Claro que essa história toda gerou vários memes, inclusive fotos com a Beyoncé escrito Irmã Dulce. Teve um tweet... <risos> Ai, gente, esse tweet eu achei muito errado, mas eu tenho que ler pra vocês, porque eu não vou ver isso sozinho, que é exatamente assim. A Irmã Dulce não tem o Lemonade na carreira, então vamos com calma. <risos> Ai, os gays... <risos> e eu quero saber de você, leitor Qual a sua opinião sobre essa história toda? Beyoncé, Peach Conta pra mim na área de comentários aí do Spotify Na semana passada ninguém respondeu Tá lá até agora, zero Teve 45 ouvintes e ninguém respondeu Não Custa nada ir lá, abrir o Spotify Clicar no episódio e ver a perguntinha e responder <risos> A gente, custa nada, sabe? Participem, vamos fazer isso aqui crescer junto, poxa. E como a gente falou de música aqui hoje, eu vou estrear aqui um novo quadro, o Now Playing, onde eu vou falar do que eu ouvi na semana, indicar coisas pra vocês, porque eu recebi um feedback muito legal do meu amigo Rominho, que tem me acompanhado, tinha sugerido pra eu falar de música também, né? No último episódio eu indiquei os meus álbuns favoritos de 2023. E ai, Rominho, eu te amo tanto, amigo, por você me acompanhar e sempre me apoiar. Sério, o Rominho tá comigo em todas. Desde a época do Vamos de Dois. Em todas, em todas, em todas. Sempre me apoiando como ele pode. E isso significa muito pra mim, viu, amigo? Muito obrigado, um beijo pra você. Rominho, Ti, Iná e o Luiz de Florianópolis, que é um amigo meu que ainda não falei aqui tem sido cruciais nessa parte de me motivar a fazer o podcast, porque eles ouvem mesmo, eles sempre me contam o que acharam, e eu fico muito feliz por isso, eu amo muito vocês. Então, falando de música, gente, ai, eu tô tão empolgado pro ano que vem, Ah, esse episódio de fim de ano tá muito cótico, muita coisa acontecendo, porque essa semana foi doida, e eu tô falando aqui do novo álbum da Ariana Grande. Quem me conhece sabe que eu sou a Arianator, tenho praticamente três tatuagens envolvendo a Ariana Grande. Uma delas eu tô doido pra cobrir, inclusive. Mas deixa abaixo. E eu não vejo a hora do comeback da Ariana Grande, cara. Eu tô cansado de ficar ouvindo as mesmas músicas já. Amo todos os álbuns. Eu amo. De coração mesmo. Mas eu tô cansado. Tanto é que esse ano, a Ariana ficou em terceiro, eu acho. No meu, no meu Spotify. Rapid. É Rapid, né? Do Spotify. Que chama? Ou Rapid, eu sou do Playstation. Enfim, aquela retrospectiva do Spotify. Ela ficou em terceiro. Sabe? Depois de 6, 7 anos consecutivos que ela estava em primeiro. Não pode. Tem que votar, Ariana Grande. O que, que é isso? E aparentemente ela tá fazendo um teaser aí de uma era vermelha. Inclusive tem uma puta teoria na internet de que a nova coleção de batons dela que tem nomes é, específicos. Depois eu pego aqui para ler para vocês. Tá envolvida no projeto porque ela mandou para alguns fãs um cartão postal com uma foto da boca dela bem vermelhona de batom. Escrito, see you next year vejo vocês no ano que vem, com o um batom da R&M Beauty, um batom vermelho. Então, ó, são os classic lipstick da R&M Beauty com os nomes Heartbreaker, Tongue Tied, Cabernet, Attention, Cuddly e Kiss Me. Pior que poderia muito mesmo ser nome de músicas, eu acho que ia ser um conceito engraçadinho de se ver ela trabalhando, né? Juntar a marca dela de maquiagem com o um novo álbum ia ser genial. Então, o que eu quero recomendar pra vocês aqui, eu tô divagando esse tempo todo, é a playlist This Is Ariana Grande, do Spotify. Tenho ouvido ela mais do que nunca pra trabalhar nesses últimos dias, porque eu tô muito empolgado pra esse novo álbum, quero estar tá, sim, preparado pra receber a minha mamãezinha de volta. <risos> Inclusive, eu amo falar mamãezinha pra meninas que tem quase a minha idade, sabe? Um pouco mais ou um pouco menos, às vezes, como é o caso da Luísa Sonza. <risos> Mas são minhas mamãezinhas, sim, eu ouço mesmo, defendo elas na internet, e tô empolgadaço pra esse álbum novo. Ouçam essa playlist, embarque no Mundinho de Ariana Grande, porque vale a pena. Essa menina canta muito. E tem música pra vários momentos. Tristeza, tesão, alegria. É a minha mamãezinha, não tem jeito. E, cara, quando eu falo que aconteceu muita coisa na internet, existem muitos assuntos que eu não quero nem comentar, porque, ai, gente, esse podcast aqui é um lugar onde eu venho desabafar eu gosto de colocar as, as energias positivas, as energias lá em cima, e não só por minha causa, por vocês também que estão ouvindo, porque o melhor elogio que eu gosto de receber sobre o meu podcast é que ele é leve, que ele é gostoso de ouvir, que vocês se sentem próximos de mim, que é como se a gente estivesse numa conversa. E, nossa, pra resumir, essa semana eu peguei até aqui um tweet... Que tá com aquele vídeo da Luana Piovani que ela tá cansada da internet O tweet é o seguinte Meu Deus, é o Felipe Neto sendo chato É a gay leitada por seis machos no Grindr É outra gay rica que não namora pobre É a gay de porta aberta É o pacto da branquitude da Peach criticando a Beyoncé É o Nicolas Pratt usando o Chega! Exatamente, olha, eu resumi uma semana A última semana de 2023 que foi o puro suco do caos Inclusive, né, vamos tomar cuidado aí Porque, ó, eu vou tá soltando esse episódio No dia 29 de dezembro, hoje é dia 20 28 de dezembro, tem o que, mais dois dias aí, três dias, no caso de hoje, pra acontecer coisa, então ó, tomem cuidado, hein, se liga, ai que ódio, e agora pra você que gosta de videogame, me acompanha por causa de videogame, é um espacinho só nosso, vamos falar um pouquinho de videogame no nosso papo gamer de hoje, ai gente, eu saio do youtube, mas o youtube não sai de mim, é como se tudo que eu falasse saísse de um roteiro pronto pra vídeo, mas vamos lá, eu estou indignado com o remake de Resident Evil 2. Aí você fala, nossa, mas você vai reclamar de um jogo tão velho? Porque é, né? Tá velho já, né, gente? O Resident Evil 2 é o quê? 2019? Acho que é 2019, né? Ai, cara, é porque assim, esse ano eu joguei horrores de Resident Evil 4 remake. E eu tava muito certo que pra mim ele era o melhor remake que foi lançado até agora dos Resident Evil. E de fato, ele pra mim é um jogo perfeito, 10-10-10, sabe? Não tenho nada a reclamar dele. Aí eu inventei de jogar o remake de Resident Evil 2 no Natal. Porque meio que é uma tradição minha. Todo Natal será Resident Evil 2. E no Ano Novo será Resident Evil 3. Só que eu fui pego de surpresa nessa de jogar o remake. Eu achei o gameplay tão gostosinho. E eu botei o Luquinhas pra assistir, né? Porque ele nunca teve contato com nenhum Resident Evil. E ele adorou a historinha. Ele adorou o filme por trás do jogo, sabe? Das cenas. E nossa, que jogo bom! E eu fico indignado. Porque ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Só que ele não é completo, sabe? A gente ignora porque ele é muito bom, mas o fato de não ter campanha A e B pra ambos os personagens torna ele inferior ao original nesse aspecto, e também inferior ao Resident Evil 4. E isso me deixa tão indignado porque, cara, Capcom tinha a faca e o queijo na mão, eles pegaram a faca e enfiaram no olho e o queijo enfiaram no cu, sabe? Plena geração de Playstation 4 tinha espaço pra fazer uma história gigantesca com quatro campanhas que se ramificam e se encontram como era no original. Ah, não, não aceito, gente. Não aceito, é fazer o jogador de burro. Quando eu falei pra vocês que eu tô indignado, eu tô indignado mesmo. Até hoje eu não superei, eu acho que eu nunca vou superar. Pior que isso, só Resident Evil 3, que eu não vou nem me dar o trabalho de jogar o remake, né, nesse final de ano. Vou baixar meu re original aqui no computador e vou jogar, sim, no ano novo pra cumprir a... com, com as minhas tradições. Mas aquele remake do 3, olha, vamos nem comentar, vamos fingir que ele não existe, porque essa é minha vontade apagada a existência. No entanto, do Resident Evil 2 é tão bom, tão gostoso de jogar, mas tão incompleto, tão mal feito, né? Ai, cara. Não, não tem perdão. Ai, eu fico indignado. E eu fico triste que a gente talvez nunca vá ter um remake de verdade desses jogos de novo, né? Não sei, né? Quem sabe daqui 40 anos, quando eu estiver quase morrendo, façam um remakes bons do R2 e do R3, como tem que ser. Mas detalhe, não tô falando que o remake do 2 é ruim. Pelo contrário, ele é muito bom. Ai, ah, ele é muito bom e é por isso que eu fico indignado. Porque ele tinha tudo pra ser perfeitaço, sabe? Capcom, né? Ai, que ódio! Ai, ah, eu tenho que falar pra vocês da indicação da semana. Acho que não teria como eu não indicar pra vocês o podcast Para Tudo da Lorelai Fox. Minha vovozinha e minha grande inspiração pra fazer esse projeto. A Lorelai acompanhou vários meses desse ano, onde eu tava trabalhando aqui e tava rindo horrores pra vovozinha ouvindo o podcast dela. Que acabou me dando a ideia de abrir meu próprio podcast. Porque eu me divertia muito com aquela energia. Gostava de transmitir é, aquela sensação de estar conversando com um amigo. Falando de coisas leves e pra gente dar risada. Então se você gosta do meu trabalho. Eu tenho certeza que você vai amar muito o podcast Para Tudo da Lorelai Fox. Pesquisa aí nas suas plataformas que você não vai se arrepender. É irreverente. Tem fofoca, tem um pouco de cultura pop, tem as coisas que aconteceram na vida da vovozinha. Basicamente o mesmo esquema do que vocês ouvem por aqui, porque sim, ela é minha inspiração maior. E essa é a minha indicação do ano, assim. E agora a gente vai pra fofoca da semana. Caralho, é hora da fofoca. Ah, é? Hora da fofoca. E aí, cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Mas se você tiver uma boa história pra me contar, me manda no e-mail josenocontrole.com Pode mandar seu nome, pode mandar fotos, porque eu acho que fofoca com fotos é melhor ainda, né? E eu gosto de imaginar a cara das pessoas que eu tô lendo a fofoca. Pode mandar prints, e fique tranquilo, porque eu não vou divulgar nada. Vai ficar só entre a gente. E se precisar, eu até invento nomes fictícios. O importante é compartilhar a sua fofoca. Inclusive, boa parte das fofocas que eu vou ler vão vir do meu podcast proibido José Sem Controle. Onde eu vou contar experiências minhas, histórias um pouquinho mais adultas e fofocas pesadonas que vocês vão me mandar. O podcast José Sem Controle é exclusivo para apoiadores. E se você acredita no meu trabalho, quer me apoiar e acompanhar esses episódios proibidos, é só irem em apoie.es. SE barra José no controle e com R$10,00 mensais você ajuda a minha produção de conteúdo e ainda tem acesso a esses episódios exclusivos. Ai gente, então na fofoca da semana eu só vim dizer rapidinho que a Gypsy Rose foi solta hoje, no dia 28 de dezembro de 2023. Ela cumpriu a sua prisão depois de matar a própria mãe. Quem lembra dessa história? A Gypsy Rose é uma menina que foi criada como uma criança doente e ensinada a agir como uma criança doente para enganar pessoas, para angarear dinheiro para ela e sua mãe. Como a Gypsy já estava maior de idade, já estava cansada dessa vida de mentiras por saber que não estava doente, que a mãe dela fazia ela forçar essa mentira toda, acabou assassinando a própria mãe. Essa história é muito mais complexa do que eu tô falando aqui. E o mundo está do lado de Gypsy Rose. Inclusive, tá todo mundo comemorando que ela foi solta diva Seja feliz, você merece a vida. Porque é, é doido falar isso. Mas, gente, como é que ela ia escapar dessa mãe extremamente narcisista que fazia ela mentir sobre tudo e não deixava ela ser uma adulta normal? É complicado, né? Mas agora vamos pra fofoca da semana de verdade. Então, gente, eu vou contar aqui pra vocês a história do triste podcaster que não recebe mails com fofoca. <risos> não tem, porque ninguém mandou, gente não tem fofoca essa semana várias pessoas que me ouvem falam assim ah, eu tenho que te contar uma fofoca, eu vou mandar pra você contei do meu homenagem ninguém tó. manda mesmo <risos> e é por lá que eu vou ler os e-mails pesadões que vocês me mandarem os pedidos de ajudas cabeludos e as fofocas, não, fofocas que não podem ir pro gente. Spotify é bom que vocês Com até se motivam a mostrar mim, pros amigos de você vocês o vocês gostam. um beijo pra você e até o próximo episódio tá comentando, reagindo ou então, me manda um e-mail pedindo ajuda, um conselho, só pra gente dar risada aqui no podcast, vai? <risos> Conto com vocês na próxima semana pra eu ler um e-mail legal e bem babadeiro aqui, hein? No mais, desejo que vocês tenham um 2024 incrível, aproveitem essas festas de fim de ano, e que no ano que vem a gente possa estar juntinho aqui, fazendo esse podcast crescer, fazendo essa comunidade ficar cada vez maior, e que todo mundo se divirta sempre, e tenha dias melhores ouvindo o meu podcast tá bom? Um beijo se você viu até aqui, é sempre muito importante ter o seu play e cogite me apoiar lá no meu apoia-se, eu contei cada coisa, gente, eu já contei sobre o, o meu sub financeiro